0: Hola a todos, mi nombre es Diego Bojanich y bienvenidos a Página en Blanco, un podcast para escribir. Voy a estar entrevistando escritores que nos van a contar su experiencia personal, vamos a estar hablando de libros, del proceso de escritura y nos van a dar algún tip para que si todavía no empezaste a escribir, puedas comenzar a hacerlo y que si ya lo estás haciendo, no te detengas más. Así que, no se diga más, demos vuelta a la página y empecemos. Bienvenidos a Página en Blanco, hoy hablamos con Luciano Lamberti, Escritor argentino, nacido en San Francisco, provincia de Córdoba. Escribe poesía, novela, cuento. Entre sus obras más conocidas se encuentra El loro que podía adivinar el futuro, La casa de los eucaliptus, La maestra rural, La masacre de Kruger, Los abetos. Por favor, pasen, conozcan, escuchen y lean a Luciano Lamberti. Dale, dale. Te consulto. Bueno, estaba, estaba leyendo un poco y, y de, de tus de tu inicios y demás y me gustaría saber Vos sos de San Francisco, Córdoba. El tema de la, de, de la escritura, ¿nace ahí? ¿Cómo, cómo se gesta la familia? ¿Viene por un interés? ¿Cómo, cómo, cómo empieza eso en, tu, en tus
1: inicios? Eh, en realidad, sí. Yo empecé a escribir desde muy chico. Vengo eh, de una familia de, de carniceros que no eran, no eran para nada... Eh, universitarios, digamos, perdón, eh, que habían eh, apenas mi vieja terminó la primaria, mi viejo ni siquiera terminó la primaria, viste, era como... Eh, y sin embargo tenían curiosidad, pero no había libros en mi casa, eh, o había, qué sé, revistas, elecciones y libros... Eh, viejos que no tenían mucho viste mucho sentido eh, y, y sin embargo siempre me gustó leer desde muy chico eh, pedía que me regalaran libros para el cumple y esa clase de cosas o, o saqueaba la, la biblioteca de mi colegio y empecé a escribir también desde muy chico al punto de que de que me acuerdo de comprarme mi primera máquina de escribir cuando estaba todavía en la primaria y junté plata vendiendo pastelitos que hacía una, la mamá de un amigo, ¿no? Era algo que me, que me fascinaba, rarísimo, porque viste, no era una familia para nada lectora, pero sí eh, fue como una dirección en mi vida que nunca... Nunca abandoné. Empecé a escribir. Claro, como el... si, como... Decime, Cuántos sí. Palabras, ¿viste? Qué sé yo, boludeces, después poemas malísimos. Eh, esa clase de cosas que escriben los chicos, digamos. Pero, pero siempre estuvo ahí.
0: ¿Y en, y en esas primeras lecturas, ¿qué, qué, qué es lo que leías que te gustaba, que te fascinaba, que, que acaparaba tu atención?
1: Y lo que, qué sé yo, lo, lo que leen los chicos, Bradbury, Quiroga, La Biblia de los Niños, fue un libro muy, muy importante para mí, fue un regalo a una tía, eh, y que era una ilusión, una, una edición ilustrada de un español en tres tomos, eh, terrorífica por el momento porque aparecía el diablo, qué sé yo. Eh, y, y esas eran las cosas que leía o, o una versión abreviada de Villiquen de, de Robinson Crusoe ¿viste? esas cosas que llegaban a mis manos también las selecciones por completo que eran fascinantes ¿no?
0: bueno vos decís no es tan común quizás hoy que los niños estén en esa de leer Bradbury, qué sé yo eh, quizás antes sí, era lo que se tenía más a mano pero viste que hoy es como más difícil por eso, por ahí uno decía ¿qué era lo que llegaba a tus manos? viste.
1: No, qué sé yo, lecturas sí lecturas, yo digo lo que leen los chicos porque son lecturas en general iniciáticas después lo volvés a leer a Bradbury y te sorprende por lo por cómo cómo sobrevive a la época, digamos yo lo vuelvo a leer hoy y me sigue pareciendo buenísimo, no es que que sea una lectura infantil, pero sí es algo con lo que, con lo que me conectaba mucho, ¿no? De chico, todo ese par de libros de Minotauro que llegaron a mí porque tenía una tía que trabajaba en una biblioteca y habían decidido renovar la biblioteca, entonces ella me mandó una bolsa de consorcio llena de libros y ahí me, me cayeron Tauro me encantaba la, no, incluso el diseño de, de los libros de, de Minotauro. Yo cuando escribía en máquina le copiaba ese diseño que tenía para poner los títulos y, y los párrafos y qué sé yo. Era algo maravilloso.
0: Y te iba a preguntar, ¿estuvo ese, ese tema en tu, en tu familia cuando tomaste la decisión, digamos, de ir por este camino que me decías de la escritura, que no había otro? de... De decir, andar por una profesión que sea más, más clásica, porque, o, o, el, o, el pre, o el prejuicio de te vas a cagar de hambre y cosas por el estilo, o, o no, o estuvo el apoyo de la familia? Y el
1: prejuicio estuvo naturalmente, porque para alguien, digamos, estudiar letras, ni siquiera se entendía que estaba estudiando, digamos, entonces yo a veces inventaba y decía que estaba estudiando o hacía para que me dejen de romper los huevos, pero... Pero eh, no, lo que había fuerte en mi familia era la, la necesidad de, de ascenso social, o sea, de, de poder estudiar. ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa que yo estudiara iba a estar bien. ¿no? El hecho de que, de que yo haya terminado la secundaria y que pueda hacer una carrera universitaria era algo muy, muy importante para mi familia. ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, estaban por un lado sí asustados por por el por el derrotero que yo iba a tomar eh, y por el otro conformes por el, por el hecho de, de tener un título universitario que era como algo muy muy importante
0: claro 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 y, y en esos de, de, de escritor, ¿cómo fue el momento hasta que llegas a publicar? Eh, lo, ¿cómo, ¿O cómo lo viviste, mejor dicho? ¿Pasaste por, por rechazo? Eh, ¿Lo vivías tranquilo, con ansiedad? ¿Cómo, cómo fue ese tema?
1: Eh, extrañamente no pasé por ningún rechazo. Eh, no, es, es, rara, es muy rara mi, mi, mi historia con las publicaciones porque eh, no... no a ver, eh, publiqué un libro en una editorial que hicimos eh, con un par de amigos en Córdoba eh, cuando yo estaba estudiando en la Facu, que se llamó La Creciente, y bueno, yo, yo era parte del Consejo Editor, así que no, no, no fue difícil publicarlo, pero es un libro que, no me, que hoy no me gusta, entonces no vale. Eh, y después... Eh, Seguí escribiendo, eh, lo conocí a Fede Falco y, y establecimos como una especie de, de relación de mostrarnos las cosas y de, y de discutir cuestiones y de pasarnos lectura, que, era, que estuvo buenísima. Eh, y después en la época de los blogs, en la, en la explosión de los blogs, eh, conocimos a... yo en esa época escribía poesía, y ahí conocimos a, a escritores porteños que también tenían blog, eh, y a partir de esos yo eh, publiqué un, un primer libro de poemas ahí en La Funesiana, y después eh, publiqué El asesino de chanchos en, en Tamarisco, eh, que era la editorial de... Manoli, Brussone, eh, Goradischer eh, sí. y, y Budasi, ¿no? pero tuve la suerte de no estar no estar, eh, no estar eh, yendo con mis, con mis libros de un lado a otro y que se copen enseguida con lo que, con lo que hacía, eh, lo cual es realmente de, de, es un privilegio porque yo veo a mis alumnos hoy y es un panorama bastante oscuro, ¿no? Como la publicación, el del primer libro, de cuentos en general. Ahí los conoce, tienen que salir a remar, ¿no? Es realmente un bajón.
0: Eh, sí, es, sí. parte, es parte del, del proceso, digamos, uno lo toma como parte del proceso, pero sí, lógico, tener esta posibilidad de, de, de publicar está, está buenísimo. Eh, me imagino que si en ese momento no, 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 no pasaste por eso, ahora que digamos, ya tenés un renombre y demás, eh, mucho mejor. ¿Y eso le quita presión también a la hora de escribir el texto que sea que estés trabajando o, o, o no?
1: No, yo, yo siempre trato de escribir lo mejor que pueda, digamos. ¿no? La, la, la instancia de publicación eh, puede parecer un poco demagógico, pero siempre fue para mí menor, al lado de, de tratar de escribir un libro eh, que no esté a la altura de los que me partieron la cabeza a mí, pero sí que, que tenga esa ambición, digamos, de, de realmente... Eh, de, de, de trabajar algo, digamos, de, de tener una dirección, ¿no? de, de revelar algo. Eh, pero no, para mí la, la publicación no, no, realmente no es importante. Y yo publico el 20% de lo que escribo, porque escribo un montón. Entonces, eh, tengo como esa, esa ética para mí de que... Si algo realmente no me gusta y no está a la altura de mis de mis de mis ambiciones, digamos, no lo publico. ¿no? Eh, la cantidad de cosas que he tirado no, no tiene nombre. Y, y desde
0: el punto de vista de la expectativa que va a generar, digamos, o que genera tú lo que vos escribís, ya sea en la editorial que te... ¿O en tus lectores tampoco hay una, una ansiedad o una presión o, o lo que sea?
1: Eh, yo no tengo, a ver, yo no, no soy un tipo que venda millones de libros, digamos. Eh, tengo un nicho de, de lectores eh, chiquitito y amoroso y constante, pero, eh, pero no, es, no es que vaya a cambiar algo... Que, que me publiquen a mí, ¿viste? Es como, ¿no? No, no, no les va a llenar las, las arcas de dinero a, a Random House. Eh, simplemente, nada, es, eh, estoy, soy parte como de una, de una generación o de un grupo de escritores que vende algo que menos, que digamos que cero, pero no, no es que, que soy un escritor eh, que va a vender a los... Los Piñeiro o los Sacheri, ¿viste? Eh, entonces, presión para nada. Eh, la presión es la mía por tratar de hacer algo que me guste.
0: Bien, 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 bien. Y a, a la hora de, de trabajar tus textos o, o que te baja una idea, eh, ¿cómo decidís, digamos, si lo encarás para el lado de un cuento o para el lado de una novela? ¿O estirás el texto hasta lo, hasta lo que más se puede y ves si lo forzás? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esa parte?
1: No, yo en general sé. Sé si, si es una historia más larga. Lo sé desde antes de sentarme a escribir. Eh, por la intuición, no por algo medible, digamos. Me doy cuenta uh -huh. si la historia tiene tela. Eh, a veces algunas cosas se escapan y van creciendo, digamos. Siempre me, me encantan las novelas cortas, pero eh, me pongo a escribir, eh, me siento a escribir y, y la novela va, va encastrando como partes y más partes y más partes y se va haciendo más larga, digamos. Tampoco es una novela de 500 páginas, pero sí eh, en general lo que eh, se me va de las manos en ese sentido, como que me gusta eh, un método de trabajo en, en, en términos de novela que es como el de, el de ir armando las partes alrededor de un núcleo ¿viste? Eh, claro. y, el, y el cuento tiene algo más de, de fósforo en la oscuridad viste algo instantáneo eh, rápido ¿no? eh, que por ahí es otra otro el, el, el proceso, y también me pasa que cuando, cuando voy a escribir novelas estoy más atento a los personajes, ¿no? eh, al desarrollo de los personajes y a qué haría tal personaje en tal situación, que cuando escribo cuentos que el personaje es importante pero, no, pero pongo más las fichas en la acción, y, y en la tensión, ¿no? en esa cosa apretada que te lleva a un lugar. Bien,
0: bien, 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 bien. Y el, no sé, me imagino que te puede, te puede pasar o te pasará cuando en algún momento arrancas a escribir con, con una determinada idea, es un momento en que no lo puedes resolver, no le puedes dar el cierre o ya a un punto muerto. ¿Cómo manejas eso? Eh, ¿Salís a caminar? ¿Te.? ¿Tura? ¿Música? ¿Qué.? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funcionan no,
1: en, en esos aspectos? Sufre. No, lo que hago es sufrir. Me quedo en mi casa y sufro. <risa> me, me, me pongo en posición fetal y lloro hasta que me sale. No, en general, eh, yo siempre les enseño a mis alumnos que hay que tener mucho ego para sentarse a escribir y también una ausencia absoluta del ego, en el sentido de que si a veces yo trato mis, mis primeros borradores como como capas, ¿viste? como A veces eh, la idea inicial que yo tenía al sentarme a escribir se dispara para otra parte, y yo respeto a la escritura más que a mí mismo, en el sentido de que la escritura se revela a sí misma, ¿no? Como eh, la escritura me, me muestra cosas de las que yo no estaba consciente y que son más interesantes que mis ideas iniciales. A veces lo que termina siendo un cuento es algo completamente distinto a, a la idea con la que yo me senté a escribirlo, y, y respeto eso y me gusta. Es como un, un método de, de descubrimiento. Eso me lleva a hacer muchas versiones, pero, eh, pero a la vez es, es mi método, digamos, es la forma en la que yo... Eh, trabajo y me queda me queda cómodo, ¿no? obviamente muy engorroso, sí, sí. pero, pero es lo que me pasa. Hay un momento en, una, en la escritura de una novela en la, que, eh, en la que de pronto yo siento que conozco a los personajes y que, y que sé, eh, que, que entiendo el todo, digamos, una especie de revelación, pero que sucede cuando me siento a escribirla, no antes. ¿no? Eh, yo claro. voy con muchas ideas, escribo ideas en, en mis cuadernos y qué sé yo, pero el, donde se ven los pingos es en la carrera. En el antes, no, no puedo pensar en abstracto, digamos, tengo que pensar trabajando. Porque además me gusta mucho escribir, me gusta, eh, me gusta el lenguaje, me gusta escuchar lo que... Lo que Escribo, lo repito en voz alta con un gil eh, y, y me gusta ese proceso, digamos Yo vengo de la poesía Entonces la forma en la que suena La que suenan las frases es muy importante para mí Y eh, entonces no, no, no me molesta hacer siete versiones de un cuento Porque por más que sea un poquito eh, trabajoso eh, me, me gusta, la paso bien y, y me gusta mucho mejorar, ¿no? Como, eh, digamos, de la versión 2 a las 7 hay un salto cualitativo impresionante. Es lo que busco.
0: Y, y, de, la, y de la versión 2 a las 7 hay tiempo también, digamos, ¿no? No, no esto de forzar, de querer que las cosas salgan hoy, sino que también dejar respirar un poco el texto o saber de que si no es hoy será mañana. O, ¿O es una cosa que te empecinas con, con el texto y vas atrás de eso? No, no.
1: Y a veces uno se desespera y cae en esas, en esas trampas, ¿no? Eh, pero, porque hay textos que no, que no llevan a nada, ¿no? Que uno reescribe, reescribe, reescribe y al final eh, no, no llevan a nada. Uno ya no sabe por qué lo está haciendo. Eh, y y a veces se caen esas trampas y en angustias de escritor neurótico, eh, pero es algo medio, es parte del, del juego, viste yo ya lo acepté y, y voy para adelante con eso, no me molesta especialmente.
0: Bueno, pero eso, eso darte cuenta hoy, después de tanto tiempo digamos de oficio, es, es como entendible, pero en tus inicios que tuviste a alguien que te, que te guiara en estos primeros pasos o bueno, en entender la la escritura de esta manera?
1: Eh, más fue una cuestión como de, de taller horizontal, digamos, lo que hacía con, con Falco, con Carlitos Godoy, que es un amigo cordobés también, con Pablo Natale, que es otro amigo cordobés. Eh, lo que hacíamos eh, era como pasando los textos y charlarlos, y qué sé yo, eh, y... y y a, y a la vez como que tomar caminos que por ahí eran divergentes, eh, pero y discutir y qué sé yo. Eh, pero fui a un taller en San Francisco, en la municipalidad, fui un par de veces, <coughs> pero sobre todo aprendí eh, eso, como trabajando mucho y leyendo mucho. No, no, no fue algo de un profesor.
0: Se aprende, se aprende haciendo, lo que me decías hoy, ah. y, y se hace, y se escribe haciendo también. Sí,
1: sí también eh, no, no conformándote con lo que, con lo que tenés o a, o a los lugares donde llegaste, sino tratando de exigirte cada vez más y de, y de no sé si mejorar, pero sí de... Eh, Tomar direcciones distintas, ¿viste? No, no, no caer siempre en lo mismo, o tratar de no caer siempre en lo mismo.
0: Bien. Eh, después de, digamos, también de esta trayectoria que tenéis de varios libros publicados, ¿es importante esto que vos decís de no caer en lo mismo? De, de, re, de ir reinventándote con, con tus textos, con tus publicaciones.
1: Es una búsqueda, digo. Hay cosas que son fatales, ¿viste? Cosas en las que caes. Eh, sin, sin planificarlo, uno es medio esclavo de, de sus propias mañas, ¿viste? Eh, pero sí dentro de tus posibilidades hay, hay zonas donde, que, que se pueden explorar, que son interesantes, ponerle yo escribir una novela sobre Beckett, ¿no? una biografía novelada sobre Beckett, eh, que se llama Los abetos. Eh, sí, sí, sí. Que, no, no, que es algo completamente. que tiene que ver con mi, con la lectura que yo hacía de los modernistas en la facu, viste, que era como. era fan de Joyce, Eliot y de Beckett y de todos estos. Eh, de todos estos monstruos que un poco eh, trabajaban la, la destrucción del discurso y de. La, el trabajo con la forma y qué sé yo, que a mí me, me rompía la cabeza. Eh, y, y un poco eh, a partir de, de cierto trabajo que hice de la revista Viva, de publicar biografías y de divertirme mucho haciéndolo, ¿no? escribo biografías cada tanto de, de, gente, eh, de, de, de gente más o menos famosa, eh, decidí hacerlo sobre Beckett, sobre todo sobre un momento de su vida donde un desconocido le, le clava un cuchillo a la salida de un cine en, en la calle, se acerca un tipo y le clava un cuchillo. Eh, y eso lo lleva como de alguna manera a elaborar su, su poética del absurdo y qué sé yo. Eh, pero es algo que no tiene que ver ni con el terror, ni con el fantástico, ¿no? eh, incluso en, en el... En el último libro eh, escribo cuentos que son de terror, pero son los menos. Eh, algún cuento de ciencia ficción eh, y, y muchos cuentos realistas y, o cuentos de amor, ¿viste? Eh, cosas que no, no tienen nada que ver con, con el nicho, porque a mí eh, yo siento que la literatura es para mí es, es la posibilidad de, de experimentar cierta libertad que no, que no experimento en la vida, digamos, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que me salga va a estar bien sin necesidad de, de que el lector vaya a encontrar un determinado género o determinada apuesta que sea siempre la misma.
0: Claro, bárbaro, bárbaro. <risa> te, te, en tu rol de, de tallerista, porque también da, das talleres o y haces correcciones de, de, de textos y demás, ¿cómo, o ¿cómo entendés el rol a la hora de que vienes con un texto hasta, hasta dónde ¿Cómo Que le que que ofreces al casista al, al que el taller como para, para dejarlo ser y darle toda esta libertad a la que venimos hablando y al mismo tiempo ir corrigiendo algunas cuestiones que. No, no, no las de fondo, pero algunas cuestiones que por ahí están media flojas en el texto por
1: decirlo de alguna manera yo trato trato de respetar la estética eh, o sea, el juego que propone el texto ¿no? eh, trato de no de, de potenciar lo que ya está en el texto ¿no? Eh, también el hecho de que alguien muestre lo que hace implica como cierta inseguridad y cierto desconocimiento de lo que escribió en un punto. ¿no? O sea, en un punto no, no sabe qué escribió. Como yo tampoco, muchas veces no sé lo que escribí. Digamos, ¿no? Pero yo trato de, de, de encontrar eh, la apuesta la estética y la apuesta temática, digamos, y de potenciar eso. Eh, es una mirada, qué sé yo. Eh, tampoco tengo la, la palabra santa acerca de qué está bien y qué está mal. Trato de no hacerlos escribir como yo. No, no soy talibán en ese sentido. Eh, y, y acepto que hay muchísimas formas de concebir el hecho literario y de que, en la diversidad de esas formas está la riqueza del hecho literario. Pero eh, pero sí entiendo que no todo está bien, ¿me entendés? Como que no, no, no todo va a estar bien porque hay diferentes diferencias eh, de, de estética, ¿no? Digo, hay cosas sí, sí, pueden, totalmente. Hay cosas que podrían estar mejor y que uno las, las lleva a una clínica o a un taller para para repensarlas, ¿no? sobre todo porque en general eh, esto de la reescritura y del, del trabajo con el texto de forma más fría, no es un proceso al, al que uno, al que un, un, alguien que por ahí está empezando esté muy consciente, entonces en general lo que uno lleva es una primera versión, ¿no? y si uno lleva una primera versión, bueno, está muy abierto a que haya a que haya cambios eh, para potenciar esa versión ¿no?
0: claro, claro, sí, totalmente Lo, la parte justamente que me, más me interesaba es esto que decías vos de como que no salgan del taller una, to, todos Lambertis chiquititos que escriben más o menos parecido a vos ¿viste? Sin, y,
1: y esta libertad que vos hablabas igual, que tus alumnos en general son gente que 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 te leyó en general, qué sé yo, y que, y que tiene algún, algún interés por lo fantástico, o por la ciencia ficción, o por el, o por el terror, eh, entonces ya, ya tienen un, un pequeño, eh, una pequeña, un aire de, de, de familia, digamos, y a la vez... Eh, Nada, a la vez hay, hay cosas completamente distintas, cada uno, cada uno tiene su propio, su propio mambo y, y sus propios intereses. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y en, en este rol también de, de, de tallerista o de maestro, no sé, de guía, lo, eh, titular, eh, ¿cuál es el error o los errores más comunes que notas en el... En, en los alumnos, digamos, cuestiones, qué sé yo, como hablamos hoy, el apuro por ahí capaz que por, por publicar, o la falta de sentarse a escribir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más ves?
1: Sí, qué sé yo, o sea, tratar de disfrutar de la, de la corrección, de, eh, aprender a disfrutar de la corrección, de la reescritura y, de, y del trabajo <coughs> más frío, digamos, que no es fácil, ¿no? Como que... Aprender a corregir, porque a veces uno se ofusca, corrige palabras o, o todo, o no. ¿no? Como que hay, hay criterios por ahí que están buenos para, para enseñar y, y para realmente mejorar lo que hacemos, eh, que, que son difíciles. no En general, qué sé yo, yo veo un error muy común entre mis alumnos, es que... Eh, depositan toda la, la, la idea de un cuento en la trama, ¿no? piensan que un cuento es una trama fuerte, y en general un cuento es una dirección ¿no? de la acción, y es, eh, es usar al lector como trampolín, ¿viste? <coughs> más que una trama, porque cuando uno lee, cuando lees un cuento que te parte la cabeza, no estás incorporando datos todo el tiempo porque te olvidas que estás leyendo, ¿no? Entonces, eh, hay que propiciar en el lector cierta sensación de abandono y de, eh, y de cosa confortable para que él eh, se olvide que está leyendo, ¿no? Para mí esa magia es, es fundamental eh, y, y a veces... O porque somos demasiado barrocos O porque no sabemos mo mostrar con las palabras ¿No? O porque uh -huh. metemos tramas súper complejas Súper eh, complicadas Que hay que saber que el primo le había dicho Que, que la tía en realidad no tenía el hijo de ¿Viste? Que sí. te perdés En realidad en un cuento estás siguiendo a alguien eh, Que hace algo y ese algo es importante ¿No? Por alguna razón ¿No? No es más que eso, cuando uno lee cuentos, eh, por más que sean súper complejos, la primera lectura es fundamental, y esa primera lectura es eh, simple. Entonces, la simpleza es, es muy importante y a veces cuesta.
0: Claro, sí, sí, seguramente, quizás lo, lo simple sea lo, lo que más cuesta, por eso por ahí... Un... ...para no... Para, para que no se note la, la falta de esa simpleza que, que, que tenemos, me imagino.
1: Sí, eh, o, yo... o, o pecamos de, o de explícitos o de demasiado sugerentes, ¿no? Entonces, eh, no, no le esca, escamoteamos la información para que el lector eh, tenga que hacer demasiado o tenga que hacer demasiado poco, ¿no? Eh, hay un límite ahí, un equilibrio que es fundamental. Claro,
0: claro. Eh, hace, hace poquito salió un, eh, por China, por China Editora, eh, un libro de Consejos para Escribir, volumen 2, del cual formas parte. Eh, sí. Y ¿Hay algún libro que recomiendes, más allá de este, lógicamente, eh, que te haya ayudado en el proceso, que te haya interesado sobre el proceso de escritura?
1: Y hay varios. Uno de los que más me gustó es. Eh, el arte de la ficción de David Lodge eh, que es un libro que son, es una recopilación de artículos donde Lodge escribe sobre eh, comienzos de novelas y de cuentos ¿no? y a veces puede escribir páginas enteras sobre una frase ¿no? y eso me parece fantástico pero ¿no? eh, Pensar así la literatura en, en lo microscópico, en la, en la palabra, en el ritmo, en qué nos está diciendo. no A veces nosotros leemos, en el taller leemos un cuento semanal <coughs> y en general todos los cuentos que leemos contradicen lo que yo enseño, ¿no? eh, lo cual es, es gracioso porque eh, todos los cuentos implican alguna especie de de ruptura sobre el canon del cuento o la forma tradicional de pensar el cuento. Eh, y, y, y tratamos de, de analizarlos en, en, en esos términos, ¿no? en términos de procedimiento y en términos técnicos para que eh, ellos vayan internalizando esa forma de, de leer y en algún momento esa forma de escribir. Bárbaro, bárbaro. Eh,
0: y te iba, te iba a consultar: ¿qué, qué tipo de, de, de lecturas normalmente tenés? Porque uno por ahí pensaría que nada, tenés acceso a un montón de cosas y como que eh, lees cosas que se nos escapan al resto de, lo, de los mortales. No sé si, si es así o no. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que normalmente estás leyendo actualmente como para recomendar o qué, qué, es, lo, qué es lo que nutre tu, tu lectura?
1: Eh, no, lo último que leí fue una novela de de Paul Tremblay, tampoco muy original, eh, que se llama La Cabaña del Fin del Mundo. Eh, Paul Tremblay yo había leído también, es un escritor norteamericano contemporáneo, debe tener, no sé, 50 años, ponerle, eh, y es alucinante lo que hace. Eh, había leído Una Cabeza Llena de Fantasmas, que es sobre un exorcismo, y es un libro muy cuidado, muy, muy bien escrito, muy efectivo y de terror, digamos, ¿no? Como que está mezclado como lo, lo más racional con lo más irracional. Eh, y esta novelita también eh, es tan adictiva que yo le tenía que decir a mi hijo que me deje de romper los huevos, que quería terminarla porque quería saber qué pasaba, ¿no? Que eh, es difícil que te vuelva a pasar eso cuando cuando ya sos grande y leíste un montón de cosas, eh, que, que, que un libro te seduzca de esa manera, ¿no? Y ese libro lo, lo logró. Eh, igual no tengo todo el tiempo del mundo para leer porque estoy leo habitualmente a mis alumnos eh, de taller o a los particulares, entonces tampoco es que tengo... Eh, viste como una, una búsqueda así solamente en el verano cuando no tengo que leer a mis alumnos pero, eh, pero sí trato de reservar un, un lugarcito para, para esas cosas o leí el último de, que sacó Evaristo que en realidad es una recopilación de diferentes libros de, de Kelly Link que está traducido por un contemporáneo que me encanta que es Thomas Downey eh, que está buenísimo también, es un libro muy inspirador, creo que se llama Acá pasan cosas raras o algo así Sí, 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 sí. Es un libro muy inspirador y que me da muchas ganas de escribir Kelly Ling es superior
0: Hasta acá llegamos con el episodio de Página en Blanco de hoy. Te recuerdo que tanto el entrevistado como a mí nos podés seguir en redes sociales y seguimos la charla sobre libros, lecturas y escrituras. Te mando un saludo y gracias por escuchar.